0: Привет! С вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Последние несколько дней чуть ли не вся страна следила за судьбой блогера-пранкера Эдуарда Биля, известного под псевдонимом Эдвард Бил. 1 апреля он на своем очень дорогом и быстром спорткаре устроил массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Кстати, почти в том же месте, где летом прошлого года произошла авария с участием Михаила Ефремова. Женщина-водитель автомобиля, в который врезался Бил, уже четвертые сутки находится в коме в очень тяжелом состоянии, а в минувшие выходные Тверской суд Москвы решил не отправлять блогера в СИЗО, а ограничился запретом на определенные действия. Ему нельзя выходить на улицу, водить машину, пользоваться интернетом, а общаться по телефону можно только с адвокатами и следователем. Показательно во всей этой истории, что только с начала года за машиной Билла числятся около 500 штрафов. Почти все за значительное превышение скорости. Сложно представить, сколько этот недоразвитый отморозок собрал нарушений за все время, которое он обитает в Москве. Биль приехал в столицу из Молдавии. И, конечно, после этой истории возникает масса вопросов к Департаменту транспорта и ГИБДД, которые, безусловно, знали о том, что по улицам города ездит потенциальный убийца за рулем. Благо, камеры наблюдения в Москве установлены буквально на каждом столбе. Но, похоже, у них только одна основная функция — пополнять копилку мэрии, а заодно карман. Чиновников, а вот в вопросах обеспечения безопасности на дорогах видеокомплексы, судя по всему, бессильны. Немало комментариев на Рамблере собрала новость о том, что ближайшим летом резко подорожает отдых в Крыму. Представители туристической сферы предупредили, что цены вырастут в пределах от 10 до 25 процентов. Власти республики связывают это с ростом цен на топливо и повышением тарифов на энергоносители. Добавим к этому высокий спрос, говорят, в нынешнем году турпоток побьет рекорд чуть ли не времен СССР, плюс дополнительные затраты на меры безопасности из-за пандемии и в итоге отдых в Крыму, который и раньше-то нельзя было назвать экономным, может действительно сильно ударить по личному бюджету россиян. Кстати, со вчерашнего дня возобновилось прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Ригой. Правда, до 6 апреля в Латвии действует режим ЧС, из-за которого въехать в страну можно только по уважительной причине. Будет он продлен или нет, пока неизвестно. Facebook опять массово потеряла личные данные пользователей. В минувшие выходные стало известно, что на одном из хакерских форумов в открытый доступ выложили базу с данными более 550 миллионов юзеров из 100 с лишним стран, в том числе около 10 миллионов из России. В сеть утекли ID, полные имена, даты рождения, местоположение, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Американские СМИ сообщают, что в базе оказался даже личный номер самого Марка Цукерберга — Напомню, что у Facebook это уже далеко не первая подобная утечка. В сентябре позапрошлого года в открытом доступе оказались около 420 миллионов пользовательских данных, а в 2015-м соцсеть фактически сама слила информацию о 87 миллионах своих пользователей британской компании Cambridge Analytica. Пока неизвестно, насколько сильно повлияла на ток аудитории последняя утечка, а вот принадлежащий Facebook Messenger WhatsApp продолжает стремительно терять популярность. Напомню, с 15 мая вступят в силу новые правила предоставления пользовательских данных. Те, кто от них откажется, не смогут читать и отправлять текстовые сообщения. Для них в WhatsApp останутся доступными только голосовые вызовы. Само собой, такие драконовские условия вынудили многих перейти на Telegram, как это сделал я, например, либо на Signal. Сейчас два этих мессенджера удерживают лидерство по количеству новых пользователей. Ну и как после всех этих новостей не заматериться? Кстати, россияне стали гораздо активнее употреблять ненормативную лексику в интернете после того, как 1 февраля вступил в силу закон, обязывающий администраторов ресурсов в течение суток находить и удалять посты, в которых есть крепкие словечки. Любопытное исследование провела компания «Медиалогия», его результаты вчера опубликовала РБК. Там выбрали 66 нецензурных слов и выражений и подсчитали, как часто они встречаются в русскоязычном сегменте социальных сетей. Выяснилось, что с начала февраля по конец марта количество таких публикаций составило 20 миллионов 200 тысяч. Это на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Но в первую очередь материть россияне начали, собственно, сам идиотский закон, который, как и следовало ожидать, никем особо не соблюдается и, скорее всего, соблюдаться никогда не будет. Из последних событий, которые особенно активно ругали пользователи Рунета — приговор Алексею Навальному — аномальные холодные, в России, блокировка Советского канала и рост цен на продукты. А вот какие именно слова и выражения наши сограждане при этом использовали, увы, не уточняется. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!